1: Die gute Nachricht vorweg. Die Corona-Lage entspannt sich weiter, wenn auch auf hohem Niveau. Aber immerhin, die 7-Tage-Inzidenz ist bundesweit auf 146,5 gesunken. Vor einer Woche lag sie noch bei knapp 166. Und neben Impfzentren und Hausärzten sollen sich nun auch Betriebsärzte an der Impfkampagne beteiligen. Wir berichten aus unserem Hauptstadtstudio. Und von Berlin aus ziehen wir Bilanz unter die Mai-Kundgebungen gestern. Ganz in der Nähe, in Potsdam, hat die Brandenburger SPD ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gekürt. Keine Überraschung dort. Und ebenfalls in Potsdam braut sich etwas zusammen, das nicht gut ausgehen kann für den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, für Fritz Keller. In einer außerordentlichen Konferenz der Landes- und Regionalverbände hat man ihm das Vertrauen entzogen. Darum geht es unter anderem im Sport. Und der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um den Sturz Walter Ulbrichts. Bruderküsse und Intrigen, so der Titel der Sendung. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. 26,9% der Bundesbürger sind bisher mindestens einmal geimpft. Das ist der Wert bis Donnerstagabend. Denn an Feiertagen und Sonntagen, da aktualisiert das Robert-Koch-Institut ja bekannterweise nicht. Wahrscheinlich sind es also schon gut 28% oder 30 Millionen Impfungen insgesamt. Diese Kurve steigt fast exponentiell, während die Zahl der Neuinfektionen minimal sinkt. Schon fast eine Woche lang. An Katrin Büsker über die aktuelle Lage.
0: 80 Millionen Impfdosen. So viel Impfstoff wird in Deutschland bis Ende des Quartals erwartet. Die Impfkampagne kann weiter an Fahrt aufnehmen. Nun stellt Gesundheitsminister Jens Spahn einen konkreten Termin für die Einbeziehung der Betriebsärztinnen und Ärzte in Aussicht. Spätestens zum 7. Juni sollen sie mit mindestens 500.000 Impfdosen pro Woche versorgt werden. So Spahn gegenüber der Welt am Sonntag. Die Bundeskanzlerin hatte gestern in ihrem wöchentlichen Videopodcast betont, dass es Gründe zur Zuversicht gebe. Denken wir nur an die Impfkampagne, die jeden Tag mehr Fahrt aufnimmt. Spätestens ab Juni, das ist in wenigen Wochen, werden alle die Möglichkeit haben, sich einen Impftermin zu besorgen. Gegenüber der Funke Mediengruppe bekräftigte Vizekanzler Olaf Scholz die Absicht, bis dahin an der Impfreihenfolge festzuhalten und die besonders Schutzbedürftigen zuerst zu impfen. Die Forderung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder, Familien bei der Impfung vorzuziehen, lehnte Scholz ab. Die Priorisierung folgt wissenschaftlichen Empfehlungen, sagte er. Es dürften keine neuen sozialen Verwerfungen erzeugt werden. Das absehbare Ende der Priorisierung zum Juni ist für Erwin Rüddel, CDU, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Anlass, das Ende der Impfzentren anzuregen. Nicht nur würden Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patienten besser kennen, sie würden auch mit Restdosen pragmatischer umgehen, so Rüddel gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Tatsächlich verimpfen einige Hausärzte die siebte Dosis, die man mit geschickter Hand aus Biontech-Ampullen ziehen kann. Dies ist jedoch nicht offiziell zugelassen. Am Montag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, in der ARD bekräftigt, dass er die Impfzentren noch lange für notwendig hält.
2: Wir werden sie noch lange brauchen. Es gibt ja noch viele, die jetzt ihre Zweitimpfung noch über die Impfzentren bekommen, wo es ja schon eine Einladung und eine Terminbuchung gegeben hat. Wir werden ähm, garantiert auch noch in einigen Bundesländern Ältere haben, die über die Impfzentren das erste Mal geimpft werden. Wir werden die nächsten größeren Gruppen, vielleicht Studierende, über die Impfzentren sehr schnell auch bedienen. Können. Also insofern sehe ich keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung.
0: Diskussionspunkt bleibt auch weiterhin, wie mit den Freiheiten von Geimpften und Genesenen umzugehen ist. Gestern hatte die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen angekündigt, diese Personen ab morgen mit Getesteten gleichzustellen. Damit greift ein weiteres Bundesland einer bundeseinheitlichen Regelung vor, was die Opposition in Düsseldorf kritisiert.
3: Ich halte es für vernünftig, wenn solche Diskussionen bundesweit einheitlich geführt werden und daran entschieden werden. Ein einzelnes Vorpreschen ist hier nicht äh, hilfreich.
4: Als einzelnes Land wieder voranzubringen, rennen ist, glaube ich, das falsche Signal. Sich anstrengen, jetzt in der Politik dafür zu sorgen, dass wir weniger Kranke in den Krankenhäusern haben, das Impfen beschleunigen, da der Vorreiter zu sein, das wäre toll. So
0: Thomas Kutschaty, SPD und Mona Neubauer, Grüne, gegenüber dem WDR. Ein Vorschlag des Bundesjustizministeriums sieht vor, Geimpfte und Genesene im Alltag Getesteten gleichzustellen, sie von Quarantäneregelungen, aber auch Kontaktbeschränkungen auszunehmen. Das geht einigen nicht weit genug. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte gegenüber der BILD am Sonntag, der Weg zurück in die Normalität heißt auch Zugang zu Kultur, Gaststätten und Hotels. Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsunion, ging noch weiter und forderte mehr Freiheiten auch für Getestete. Wie groß die Sehnsucht vieler Menschen nach Normalität ist, zeigte sich gestern auf Sylt, wo wieder Urlauberinnen und Urlauber empfangen werden dürfen. Es muss da auch mal sein, wieder raus. Man hält sich ja zu Hause wirklich auch dran äh, an den Ausgehverbote oder so. Es muss einfach sein. Nordfriesland ist dank niedriger Inzidenz Modellregion. Das Projekt läuft bis Ende Mai und macht auch Urlaubsreisen möglich. Bundesweit meldet das RKI heute fast 16.300 bestätigte Neuinfektionen. Das sind fast 2.500 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Es starben 110 Menschen an den Folgen von Covid-19.
1: Wie sich Impfungen auf die Infektionslage auswirken können, das zeigt übrigens einmal mehr das Beispiel Israel, Erstmals seit Beginn der Pandemie gibt es in der Armee des Landes keinen einzigen Infektionsfall mehr. Und auch sonst bei der Zivilbevölkerung waren es gestern gerade mal 13 positive Tests. Völlig außer Kontrolle dagegen die Corona-Situation in Indien. Hier jagt ein Negativrekord den nächsten Peter Hornung.
4: Es ist ein trauriger Tagesrekord und vieles spricht dafür, dass es nicht der letzte bleiben wird. Fast 3.700 Tote in Verbindung mit dem Coronavirus. Und das ist nur die offizielle Zahl, die das indische Gesundheitsministerium für die vergangenen 24 Stunden veröffentlicht hat. Täglich berichten indische Medien, dass es eine große Zahl von Corona-Todesfällen gibt, die in der offiziellen Statistik nicht auftauchen. Verstorbene, die direkt von zu Hause zur Einäscherung gebracht werden, würden demnach zumeist nicht als Corona-Tote erfasst. Da die Krankenhäuser vielerorts überlastet sind und auch Schwerkranke nicht aufnehmen können, sterben viele Menschen zu Hause, auch weil es an medizinischem Sauerstoff und Medikamenten fehlt. Gestern Abend ist eine erste Hilfslieferung aus Deutschland eingetroffen, 120 Beatmungsgeräte für indische Krankenhäuser. Zudem wird ein Sanitätsteam der Bundeswehr diese Woche in Neu-Delhi mit dem Aufbau einer mobilen Sauerstoffanlage beginnen.
1: Es waren mal wieder verstörende Bilder gestern aus Berlin. Brennende Müllcontainer und Paletten mitten auf den Straßen. Fliegende Steine. Mindestens 93 verletzte Polizisten. Der Senat muss sich deshalb Kritik anhören aus der Opposition, ob seines vermeintlichen Kuschelkurses mit der linken Szene, so fragt der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkhard Dregger nach den Verantwortlichen für die Ausschreitungen und warnt, solange Rot-Rot-Grün mit gewaltbereiten Chaoten sympathisiert, wird es keinen friedlichen 1. Mai geben. Und FDP-Innenpolitiker Paul Fresdorf sagt, klare Auflagen, konsequentes Handeln gegen Gewalttäter und keine Toleranz gegenüber Körperverletzung sowie Sachbeschädigung wären angebracht gewesen. Das sei jedoch nicht passiert. Wie so oft, der politische Aspekt der Kundgebungen gerät durch die Randale mal wieder in den Hintergrund. Manfred Götzke blickt für uns zurück auf die Mai-Proteste in der Hauptstadt.
2: Auf dem Hermannplatz in Berlin-Neukölln war schon am frühen Abend klar. Corona-gerecht demonstrieren, so gut wie unmöglich. Dicht an dicht standen tausende demonstrierende Berliner auf der traditionellen revolutionären 1. Mai-Demo. Zwar mit Masken, aber ohne Abstand. Erstmals wurde die Demo von migrantischen Organisationen veranstaltet. Ihr Motto, Jalla Revolution. Die Themen, bezahlbare Mieten, soziale Spaltung, Rassismus, Kampf gegen Rechts.
3: John, 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 John.
2: Zwei Stunden lang zogen mindestens 10.000 Demonstranten friedlich durch Berlin-Neukölln, bis die Polizei den mittleren Block der Demo wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen ausgeschlossen hatte. Dann flogen Steine und Flaschen, Demonstranten rissen Bauzäume um, Polizeipräsidentin Barbara Slovic am späten Abend im RBB.
3: Leider hat ein Block keinerlei Hygienevorschriften mehr eingehalten, sodass wir den dann ausgeschlossen haben als Teilausschluss. Im Grunde eine Teilauflösung der Versammlung. Der Rest hätte weiterlaufen können, hätte weiter seiner Meinung kundtun können.
2: Später kam es in der Sonnenallee zu weiteren Ausschreitungen. Papiercontainer und Müllbehälter wurden in Brand gesetzt. Einsatzkräfte wurden wieder mit Flaschen und Steinen beworfen. Kurz nach 21 Uhr wurde die Demo für beendet erklärt. Ihren Zielpunkt am Kreuzberger Oranienplatz hat sie nicht erreicht. Die Bilanz der Polizei mindestens 80 verletzte Beamte, 240 Festnahmen, allein auf dieser Demonstration. Noch einmal so viele auf den anderen Versammlungen. Dabei hatte es von den Organisatoren der revolutionären 1. Mai-Demo immer wieder Signale gegeben, weniger auf Konfrontation mit der Polizei zu gehen. Die Themen Mieten und Diskriminierung sollten im Mittelpunkt stehen. Die revolutionäre 1. Mai-Demo war die größte von insgesamt 40 Versammlungen mit unterschiedlichsten Themen. Am Mittag demonstrierten Tausende für die Berliner Clubkultur. Durch Lichtenberg zogen 200 Demonstranten aus dem Querdenkerspektrum. Andere demonstrierten gegen die Flüchtlingspolitik der EU oder für eine Verkehrswende. Das beherrschende Thema am 1. Mai, bezahlbares Wohnen. Allein 10.000 Demonstrierende fuhren mit Fahrrädern durch die Stadt in den wohlhabenden Bezirk Grunewald, um dort vor Willen für bezahlbare Mieten Umverteilung und Enteignung zu demonstrieren. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen war auf Bannern und T-Shirts nicht nur auf der Fahrraddemo zu sehen. Ein entsprechendes Volksbegehren läuft zurzeit in Berlin und dürfte zeitgleich mit der Bundestagswahl zur Abstimmung stehen. Begonnen hatte der 1. Mai am Vormittag mit der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter dem Motto Solidarität ist Zukunft. Hauptredner IG BCE chef Michael Vassilidis.
5: Aber da müssen wir jetzt hin. Solidarität heißt jetzt nicht, sich an einen Plan zu halten, sondern jetzt zu überlegen, was ist zu tun, die Pandemie, aber auch den härtesten Betroffenen schnellstmöglich zu helfen. Der Deutsche
2: Gewerkschaftsbund hatte die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie kleiner geplant als üblich. 300 Gewerkschafter waren vor Ort. Vassilidis warnte vor sozialer Spaltung durch die
1: Pandemie und forderte eine gerechtere Verteilung der Kosten der Krise. Zu den Mai-Kundgebungen hören Sie hier auch den Kommentar um 19.05 Uhr. Vor ein paar Wochen noch, da haben sich viele Beobachter gefragt, warum die SPD überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellt. So aussichtslos lag die Partei in den Umfragen hinter der Union zurück. Aber seither hat sich einiges getan. CDU und CSU demontieren sich selbst und gegenseitig. Die Grünen werden immer stärker. Und wer weiß, vielleicht kriegt die SPD bis September ja doch noch die Kurve. Heute jedenfalls wurde der Kanzlerkandidat wurde Olaf Scholz mit großer Mehrheit vom Landesverband Brandenburg zum Spitzenkandidaten gewählt. Hören Sie dazu aus Potsdam, unseren Korrespondenten Christoph Richter.
6: Obwohl der Vizekanzler Olaf Scholz nur wenige Minuten von der Potsdamer Schinkelhalle, dem Tagungsort des Digitalistenparteitags der Brandenburger SPD, wohnt, kam er am Vormittag in einer schwarzen Fahrzeugkolonne vorgefahren.
7: Die SPD hat einen Plan für die Zukunft. Wir wissen, wie wir dafür sorgen können, dass wir nicht in 10, 20, 30 Jahren dem besseren Wohlstand auf anderen Kontinenten hinterherschauen. Unser konservativer Wettbewerber glaubt eigentlich, alles passiert von alleine und man müsste nichts tun. Sagt
6: Olaf Scholz dem Deutschlandfunk noch vor Beginn seiner etwa 20-minütigen Bewerbungsrede. Tenor, man brauche eine Zeitenwende. Klatschen reiche nicht aus. Es müsse Schluss sein mit der Rede über bessere Löhne. Es müssten Taten folgen. Und Scholz verspricht im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft, sofern er gewählt wird, werde er einen Mindestlohn von 12 Euro
7: auf den Weg bringen. Wir brauchen eine Verbesserung der Bezahlung für all die Tätigkeiten, die jetzt als systemrelevant in der Krise erkannt worden sind. Sie sind auch nach der Krise systemrelevant, aber auch mit mehr Geld und mehr Anerkennung, als das heute der Fall ist.
6: Scholz fordert zudem, dass nur noch die Pflegeeinrichtungen Geld aus der Pflegeversicherung erhalten sollten, die auch Tarif
7: zahlen. Das sind wir den alten Bürgern und Bürgern unseres Landes in den Pflegeeinrichtungen schuldig, aber auch denen, die dort arbeiten und wirklich schwere Arbeit leisten. Das Land
6: dürfe in der Pandemie zudem nicht auseinanderdriften. Die SPD halte das Land zusammen. Da ist sich Scholz sicher. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sekundiert, Scholz kenne sich mit Krisenbewältigung aus. Und man sollte nicht nur auf Meinungsumfragen schielen, so sein Rat, und erinnert an 2019, als Regierungschef Woidke die Brandenburger Landtagswahlen gewonnen hat, obwohl ihm das vorher keiner mehr zugetraut hatte.
3: Das
8: ist wie in jedem Beruf. Es geht auch in der Politik, nicht nur um Mundwerk. Es geht auch um Handwerk und Handwerk. Olaf Scholz kann das Handwerk.
6: Mitbewerberin im gleichen Wahlkreis ist die Grünen-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin Anna-Lena Baerbock. SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hofft, dass die Wähler im Kampf um das Direktmandat ihr Kreuz lieber bei ihm, dem regierungserfahrenen Politiker machen, als bei der Konkurrenz, sprich Annalena Baerbock. Ob diese Rechnung allerdings aufgeht, wird die Zukunft zeigen. In einer aktuellen Vorsaumfrage liegt Baerbock, wenn die Wählerinnen und Wähler den Kanzler, die Kanzlerin direkt wählen könnten, mit 32 Prozent weit vor SPD-Kandidat Scholz. Er käme, wie Laschet, gerade mal auf 15 Prozent der Stimmen. Bei der Bundestagswahl 2017 gewann in Potsdam, in dem Wahlkreis, in dem jetzt Scholz und Baerbock antreten, die heutige Brandenburger Wissenschaftsministerin, Manja Schüle, das einzige Direktmandat der spd in Ostdeutschland.
0: Ich habe keine Bürde. Es ist ein großes Geschenk für Olaf Scholz, in den wirklich spannendsten Wahlkreis dieser Republik antreten zu dürfen. Und ich bin wirklich, wirklich optimistisch, dass Olaf Scholz diesen Wahlkreis verteidigen wird.
6: Scholz weiß aber auch, dass es in Potsdam auch an der eigenen Basis Skeptiker gibt weil der Neupotsdamer Scholz eben erst seit letztem Sommer Mitglied des Ortsvereins Potsdam Mitte Nord ist. Gerade die Verwurzung vor Ort ist für viele Potsdamerinnen und Potsdamer ein hoher Identifikationsfaktor, der am Ende auch darüber entscheidet, ob Olaf Scholz am Ende die nötigen Stimmen für das Direktmandat bekommt. Scholz lässt sich von der Stimmungslage nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil, er sieht das Rennen um das Bundeskanzleramt und das Direktmandat. Als offen an.
7: Es reicht nicht, wenn die Politik so weitermacht, wie das viele Jahrzehnte der Fall war. Wir brauchen jetzt endlich einen Kanzler und eine Regierung, die umsetzt, was notwendig ist für die Zukunft unseres Landes.
1: Es ist 18.26 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Israel hat heute mit einer landesweiten Staatstrauer der 45 Todesopfer der Massenpanik bei einem Pilgerfest am Berg Meron gedacht. Die Frage an unseren Korrespondenten Benjamin Hammer in Tel Aviv. In welcher Form
3: ist das geschehen? Das war ein stiller Tag. Der Sonntag ist ja in Israel der Wochenbeginn, ein Werktag. Also normalerweise ein lauter, normaler Tag. Angesichts der hohen Impfquote in Israel ein sehr normaler Tag mit immer mehr Normalität. Aber wegen der Trauer, wegen der Staatstrauer war es ein sehr ruhiger Tag. Die Flaggen auf Halbmast, Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt. Und in den Schulen, in vielen Schulen im Land wurde der Unterricht quasi freigeräumt, um über das Unglück zu sprechen. Das ist schon eine Zäsur für Israel, auch angesichts dessen, dass das das schwerste zivile Unterricht Unglück in der Geschichte des Landes ist.
1: Ist man denn bei der Aufklärung der Umstände, die zu diesem Unglück geführt haben, weitergekommen?
3: Es gibt zwei Ebenen bei der Aufklärung. Was genau vor Ort geschehen ist, ist leider recht klar. Ein Korridor, der viel zu eng für viel zu viele Menschen war. Rutschiger Untergrund, abschüssiges Gelände. Dann kamen einige Menschen zu Fall und dann haben sich die Menschen leider totgetrampelt. Dann gibt es noch die politische Diskussion. Was den Unglückshergang angeht, heute ja teilweise eben bestürzende Bilder, weil die israelischen Medien jetzt die 45 Todesopfer Insgesamt veröffentlicht haben auf Schautafeln, die im Netz gezeigt werden. Das jüngste Opfer, neun Jahre alt, auch der Bruder dieses neunjährigen Jungen wurde getötet, er 14 Jahre alt. Das zeigt die Tragödie, die eben so weit geht, dass auch Kinder gestorben sind.
1: Welche Reaktionen kommen aus der Politik, welche aus den Medien?
3: Aus der Politik viel Trauer, ähm, obwohl klar ist, dass auf politischer Bühne natürlich bald aufgearbeitet wird, wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen. Im Moment eher noch leise Töne auch von Seiten der Opposition. Die Medien aber äh, schauen sich das ganz genau an, heute auch äh, in den Zeitungen, die heute nach dem Wochenende erstmals wieder erschienen sind und da äh, stellen die meisten Journalistinnen und Journalisten der Regierung ein verheerendes Zeugnis aus. Der Punkt ist nämlich, dass Sicherheitsexpertinnen und Experten sagen, diese Veranstaltung hätte zum Beispiel in Tel Aviv, einer weltlichen Stadt, in der Form nicht stattgefunden, ohne eine Sicherheitsüberprüfung beziehungsweise mit so laschen Regeln. Und da geht der Blick auf das Verhältnis zwischen der Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu zu den ultraorthodoxen Parteien. Es war ja eine Veranstaltung, an der fast nur ultraorthodoxe Juden teilgenommen haben, organisiert auch von ultraorthodoxen Gemeinschaften. Gemeinden. Und da gibt es den Verdacht, der geäußert wird, dass eben seitens der Politik nicht genau hingeschaut wurde, nicht genau hingeschaut werden wollte, dass diese Anlage viel zu überfüllt war. Das war sie im Übrigen schon seit Jahren. Seit Jahren haben Expertinnen und Experten gewarnt, das kann nicht lange gut gehen. Diesmal ist es zur Katastrophe gekommen.
1: Benjamin Hammer live aus Tel Aviv, das passiert schon mal. Ähm, ja. Auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass Terrorführer Osama Bin Laden von einem Einsatzkommando der US Navy Seals in seinem Haus in Pakistan getötet wurde. Bin Laden, der Al-Qaida-Chef, mutmaßlich verantwortlich für die Anschläge vom 11. September 2001. Doch mit Bin Laden ist Al-Qaida nicht gestorben. Geschwächt ja, aber nicht tot. Tilo Spanel.
9: Seit Ende 2020 berichten Insider von einem neuen, starken Mann an der Spitze der Terrororganisation, Saif Al-Adel. Was übersetzt so viel heißt wie Schwert der Gerechtigkeit. Sein bürgerlicher Name? Mohammed Ibrahim Makawi. Es ist wahrscheinlich, dass der Nachfolger von Ayman al-Zawahiri in der Führung des Terrornetzwerks Al-Qaida Saif Al-Adel sein wird. Er ist ein Dissident und ein ehemaliger Brigadegeneral der ägyptischen Armee. Berichtet ein algerischer Terrorismusexperte in einem Fernsehinterview. Ein syrischer Kenner der Szene ergänzt in einem anderen Interview, er ist der Militärexperte in der Terrororganisation Al-Qaida. Bei ihm laufen alle militärischen Fäden der Ableger von Al-Qaida aus der ganzen Welt zusammen. Internationale Geheimdienste suchen Saif al-Adel. Das FBI hat 10 Millionen Dollar Belohnung für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Ergreifung führen. Alles bisher ohne Erfolg. Das Fahndungsfoto auf seinem Steckbrief scheint alt. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Saif al-Adel, der heute Anfang 60 sein dürfte, sieht darauf jung aus. Vielleicht Anfang 30. Seine Haare sind kurz, sein Gesicht glatt rasiert. Vor 35 Jahren hat seine Familie ihn zuletzt gesehen, berichtet sein Bruder in einem Fernsehinterview. Damals reiste er nach Saudi-Arabien. Ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr nach seiner Reise besuchte uns ein Freund von ihm und brachte seine Jacke mit. Dann sagte er mir, dein Bruder... Gott hat ihn selig, ist in einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Mekka und Medina ums Leben gekommen. Doch tot war Saif al-Adel offenbar nicht. Er tauchte unter. Wo sich der mutmaßliche Kopf von Al-Qaida heute aufhält, ist nicht klar. Womöglich im Iran, doch das sind nur unbestätigte Vermutungen. Eins ist klar. Der derzeitige Anführer von Al-Qaida steht vor einem Haufen Problemen. Bestimmt kann die Terrororganisation vom Niedergang des IS profitieren. Die einzelnen Al-Qaida-Zweige haben aber keine einheitliche Linie. Das dürfte potenzielle Anhänger abschrecken. Genauso wie Sponsoren. Doch die Leitung einer globalen Terrororganisation dürfte alles andere als leicht sein, wenn man in Syrien, Pakistan und im Jemen von Drohnen und Informanten gejagt wird permanent den Ort wechseln muss, nicht offen kommunizieren und niemandem trauen kann. Die Lösung für all das könnte ein Anschlag mit einem globalen Medienecho sein. Derzeit fehlt Al-Qaida so etwas wie ein sicherer Hafen. Den könnte die Organisation finden, wenn sich die internationalen Truppen aus Afghanistan zurückgezogen haben. Sie hinterlassen eine schwache Regierung, die den Taliban kaum etwas entgegenzusetzen hat. Und auch wenn die Taliban eingewilligt haben, keinen Terroristen Unterschlupf zu gewähren, stellt sich die Frage, wie viel Vertrauen man ihnen schenken darf.
1: Und wie am Anfang der Sendung schon angesprochen, kommen wir jetzt im Sport zum Machtkampf an der Spitze des Deutschen Fußballbundes. Die Landesverbände haben DFB-Präsident Fritz Keller das Vertrauen entzogen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion.
8: Was passiert jetzt mit Fritz Keller? Also das ist für Fritz Keller schon ein wirklich großes Problem. Eigentlich ist er nicht mehr zu halten an der Spitze des DFB. Denn die Landes- und Regionalverbände sind natürlich die Basis für den DFB und damit auch für den Präsidenten. Der befindet sich ja seit Monaten in einem Kampf gegen seinen eigenen Vizepräsident Rainer Koch. Der ist der Vertreter der Amateure und hat es auch heute geschafft, die Mehrheit dort hinter sich zu bringen und Fritz Keller das Vertrauen zu entziehen, wie Martina Knief berichtet.
0: Zudem wurde Fritz Keller aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Einen außerordentlichen DFB-Bundestag soll es nicht geben. Von den Verbandspräsidenten wurde gleichzeitig dem ersten Vizepräsidenten Rainer Koch und Schatzmeister Stefan Osner Brügge das Vertrauen ausgesprochen. Die Vertreter respektierten, dass sich Keller und Kurzius nicht äußern wollten und um Bedenkzeit gebeten haben. Aktueller Auslöser des Konflikts war der von Präsident Fritz Keller vorgenommene Vergleich Rainer Kochs mit dem Nazirichter Roland Freisler im Rahmen einer DFB-Präsidiumssitzung.
8: Und mehr zum Machtkampf im DFB auch gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Währenddessen haben die Frauen des FC Bayern den Einzug in das Finale der Champions League verpasst. Nach dem 2 zu 1 Sieg im Hinspiel verlieren die Münchnerinnen mit 1 zu 4 beim FC Chelsea. Taufi Khalil.
4: Chelsea bereits nach 10 Minuten 1-0 vorne durch Kirby in der 29. Minute. Die Bayern-Frauen dann aber mit einem Bein in Göteborg. Sadrasil gleicht aus. G bringt die Londonerinnen aber direkt vor der Pause erneut nach vorne in Durchgang 2. Viel taktisches Abtasten und wenig Torchancen auf beiden Seiten. Erst Europas Fußballerin des Jahres, Penille Hader trifft wieder ins Tor zum 3-1 für Chelsea. Sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Die Bayern danach mit wütenden Dauerangriffen und genug Chancen, das Spiel für sich zu drehen. Doch Kirby macht mit dem Ende der Nachspielzeit das 4 zu 1 ins leere Bayern-Tor, weil Torhüterin Laura Benkert bei einer letzten Ecke mit vorne im Sturm war.
8: Das Ticket für die nächste Europameisterschaft haben die deutschen Handballer schon sicher. So ist das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Estland heute schon eigentlich ein Test für die olympischen Spiele. Thomas Koos beobachtet die Partie in der ersten Halbzeit. Wie schlagen sich die Deutschen bisher?
5: Ja, gerade ist der Halbzeit vertönt. 15 Minuten Pause. Die ersten 30 Minuten haben sie es ordentlich gemacht. Führen gegen Estland zur, nach den ersten 30 Minuten mit 17 zu 10. Hatten wirklich nur in den ersten 10 Minuten so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Und sie haben es angesprochen, es wird getestet für Tokio und da gibt es noch einige Wackelkandidaten und es haben sich einige empfohlen hier im ersten Durchgang. Zum einen Torwart Silvio Heinevetter. Mit acht Paraden hat er gezeigt, hey, Bundestrainer, mich musst du noch auf der Rechnung haben als Torwart. Und äh, dann Janne Kohlbacher, der Kreis von den Rhein Neckar Löwen eigentlich einer, der vor allen Dingen gerade im Angriff zeigen kann, was er kann und in der Abwehr nicht so gut steht. Aber der Bundestrainer Alfred Gieslason hat ihn jetzt die ersten 30 Minuten im Angriff und in der Abwehr gebracht auf der Halbposition und er hat seine Sache eigentlich ganz ordentlich gemacht. Fünf Tore hat er gemacht und dann hat einer hier viermal getroffen, der eigentlich nicht eine Sekunde gespielt hat, nämlich Marcel Schiller, der links außen. Der hat schon gezeigt, was er drauf hat. War viermal nur zum Siebenmeter auf dem Feld, hat alle vier Tore reingemacht. Also aktuell läuft es hier gut für die deutsche Mannschaft. Zur Hause führt sie 17 zu 10 gegen Estland. Live
8: Einschätzungen von AD-Reporter Thomas Kurs. Vielen Dank. Die deutschen Handballer also auf Kurs. Weniger erfolgreich ist der Tag für Tennisspieler Jan Lennart Struff verlaufen beim ATP-Turnier in München. er sein erstes Finale auf der Tour. Florian Hecht berichtet.
3: Jan Lenners-Struff verliert dieses Finale gegen Nikolos Basilaschwili den Georgier mit 4 zu 6 und 6 zu 7. Struff im ersten Satz gleich bei seinem ersten Aufschlag mit dem Aufschlagverlust, danach blieb alles auf der Reihe, nach 34 Minuten war der erste Satz Futsch, im zweiten dann die Chance beim Stand von 3 zu 2 für Struff. Er hatte Breakball, konnte den aber nicht verwandeln und so ging es am Ende hinein in den Tiebreak, in dem dann der Georgier Basilaschwili nach einer Stunde 25 mit einer Vorhand dieses Match beendet er als Sieger Jan Lennard Struff nach großem Kampf verliert ihr dieses Finale von München
8: Eisbären Berlin gegen die Grizzlies aus Wolfsburg so lautet etwas überraschend das Finale der deutschen Eishockeyliga den ersten großen Schritt Richtung Meisterschaft haben heute die Wolfsburger gemacht über das 3:2 nach Verlängerung berichtet Jens Christian Gußmann
4: 2 zu 3
1: nach 78 Minuten, das heißt nach Ende der normalen 60 Minuten gab es noch keinen Sieger. 2 2 stand es da und auch da waren die Grizzlies ganz dicht am Sieg. 38,9 Sekunden fehlten, bis dahin führten sie 2-1. Ohne Torwart, dafür mit einem sechsten Feldspieler, schafften die Eisbären kurz vor Schluss den umjubelten Ausgleich. Es ging in die erste Overtime, hohes Tempo, Chancen auf beiden Seiten. Dann ein Solo von einem Verteidiger aus der dritten Reihe, Julian Mechiori, er bewindet Niederberger, 3-2. Ein Sieg fehlt den Grizzlies noch. Die Eisbären müssen erneut ihre Comeback-Qualitäten zeigen.
8: Wie eine wilde Achterbahnfahrt fühlt sich die Formel-1-Rennstrecke im portugiesischen Porto Maro an. Eine Fahrt, die Weltmeister Lewis Hamilton heute mal wieder am schnellsten absolviert hat. Jens Gedeon mit dem Bericht.
9: Für Lewis Hamilton der zweite Sieg im dritten Saisonrennen der insgesamt 97. seiner Karriere. Max Verstappen im Red Bull musste sich klar geschlagen mit Platz 2 begnügen. Rang 3 ging in Portimao an Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Walter Ribottas. Ohne WM-Punkte ist Sebastian Vettel geblieben. Als 13. hat der Vierfach-Weltmeister aber zumindest das teaminterne Duell bei Aston Martin gewonnen. Neuling Mick Schumacher ist im unterlegenen Haas als 17. ins Ziel gekommen und hat damit seinen Teamkollegen und überraschend auch einen der beiden Williams-Piloten bezwungen.
8: Informationen waren das von Jens Gideon. Vielen Dank, Maximilian Rieger. Das
1: waren die Informationen am Abend an diesem 2. Mai 2021. Mein Name ist Tobias Ölmeier. Ihnen noch einen schönen Wochenendausklang.